0: Bienvenidos al podcast Frente al Cliente, conducido por José el Camarero. Bueno, pues otra semanita por aquí. A ver, lo primero es que seguimos teniendo una carga de trabajo increíble. Y vamos, ahora Fitur, que está estos días en Madrid, pues pues más trabajo, porque mucha gente cuando sale de ahí, que es una feria de turismo y comida, ¿por qué no vendrán comidos? Pues bueno vienen todos a comer, vienen todos con hambre, que se conoce que allí pues no, no dan de comer bien. Ni acá calle hay sitios de comer, pues no, no comen allí. Pero bueno, en otro orden de cosas. Habréis visto en el título del podcast, que es The Beer, mi inglés es malísimo, pero vamos, traducido sería El oso. No voy a hablar de oso ni, ni nada por estilo. The Beer es el título de una serie que según algunas listas de estas que hacen de series de gente que entiende, pues ha quedado entre las mejores 10 series de, del año pasado que fue estrenada en el 2022 muchos seguramente no habréis oído hablar de esta serie y diréis ¿Y este que hace hablando de series que no es lo suyo efectivamente ¿El ¿por qué os traigo yo esta serie? uno, porque me ha gustado claro, me ha gustado también mmm, porque que trata de un restaurante. En la serie está trata de un restaurante de bocadillos de carne en Chicago. Eh, y la verdad es que me ha gustado mucho. Vamos, eh, porque la he visto muy realista. Y tienes un, una serie así dura. Eh, y de verdad es que es muy realista. Y sobre todo, me ha gustado la comparación entre cómo se pueden llegar a parecer. tanto un restaurante. No, los restaurantes de aquí de España, que ya me veis que tienen mucho que ver, con un restaurante de Estados Unidos. Pero en final son todos iguales. Estoy viendo... Oye, porque la serie... habrán han sacado estereotipos y demás. Pero... Es que se parece mucho. Eh, para que os vayáis preguntando ya dónde está la serie disponible. Es de Disney+. Plus. Bueno, luego hay otros sitios, estos de copias de, de seguridad que... Vosotros conoceréis. Bueno, pero bueno. La serie de Disney Plus. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Os voy a contar un poquito sin hacer spoilers de la serie, pero. Pero vamos, que es, que es muy realista. Sería, pues eso, trata de un restaurante, sobre todo el tema de cocina, porque clientes salen alguna vez, pero poco. Es casi siempre la serie está más enfocada, aparte de las relaciones, hay unos diálogos bastante interesantes y, y pasan un montón de cosas en los personajes son tienen carácter y, y son complejos Sí, a mí me ha gustado por eso luego hay muchas cosas que, que sí que pasan y que, que que son así en los restaurantes por ejemplo yo he visto cositas como pues oye cómo salen a fumar fuera yo no fumo pero mis compañeros están que si para adentro que van a fumar el fumar Malísimo, malísimo, mal a trabajar. Y muchas veces en los restaurantes decimos: los que no fumamos, joroba, eh, es que nos metemos mucho met con los que fuman, pues dices: joroba, con los que no fumamos, porque en cuanto pueden los que fuman, el escaqueo del cigarrito, que me dicen un cigarrito, que no sé, ves otra cosa que no esto. Y después en esa serie, el protagonista, bueno, uno de ellos, acá hay varios, bueno, sí, yo creo que es el protagonista pues eh, viene, está trabajando en ese bar, ese restaurante de bocadillos, más de, de, de cuarta regional, o tercera por lo menos, y viene de trabajar del Noma, el Noma, en teoría el mejor restaurante del mundo. Pues que sepáis que el Noma lo van a cerrar en el 2024. Y diréis, ¿por qué? Eso es un tema que... O lo quiero desarrollar en otro podcast un día, pero los restaurantes que han que se han convertido, muchos de estos estrellas Michelin con 50 estrellas, con aquí nosotros sé, como el Bullico que también está cerrado, que, no, aquí esto es una idea, aquí esto es química, aquí que es hidrógeno, que es nitrógeno, que es... No sé. Vamos a ver, yo creo que ahí, lo, lo tengo esto es para otro podcast, pero se está perdiendo la esencia. Vamos a ver, tú vas a comer. Y sí, hombre, claro, un restaurante bueno, Estrella Michelin. Yo conozco muchos, muchos... Eh, no, no que haya ido a comer, pero sobre todo conozco a muchos cocineros Estrella Michelin y alta Cocina y demás. Y yo creo que muchas veces se está perdiendo lo que es, oye, yo vengo a comer. Usted, hombre, prepárenme unos platos maravillosos. Yo qué sé, un, un, tú puedes hacer con un buen producto, una elaboración exquisita, pero sé es que la ton... Para mí es que es una tonta el decir claro, que luego eso la gente como lo paga. Pero bueno, lo voy a dejar aquí, os dejo con el mierde de los labios para un podcast que voy a hablar sobre. lo que opino más detalladamente sobre lo que se paga y sobre los restaurantes estrellas super mega fashion. En el concepto de cocina que no sabes lo que estás comiendo. Pero bueno, volvemos a debir. Pues hay cosas de esas, que peleas en las cocinas, voces, chillidos Eso existe. Eso es el pan nuestro cada día. Yo no conozco una cocina en la que. O bueno, claro, a lo mejor en un sitio que no sé, pero que no se vaya a fuego, porque ahí se ve como en el Noma despiden a gente solo porque salen imágenes también de cuando usted estaba trabajando allí despiden a gente porque una salsa no está ligada perfectamente en el ese, cosas por estilo no el trabajo yo no pero que voces y estrés la, cuando está el servicio de comidas a tope, ahí vuelan cuchillos figurados pero vuelan cuchillos entre el personal traba, camareros y cocineros y demás y aquí porque no sale casi sala sale casi todo lo que es la cocina el estrés que tienen eh, luego también hay momentos de calma no están comiendo antes del servicio y demás eh, la importancia de unos personajes que a lo mejor vosotros no, no sabéis pero para mí el personal de office de, de fregar y eso es uno de los más importantes que el que cocina está muy bien está muy bien pero si no tienes alguien que te frega los platos y los platos salen limpios o te quedas sin platos o sin esto, mal va una cocina, eh. O sea, todos los piezas de una cocina, de un equipo, son tan importantes que sí, que estará el cocinero estrella, que no sé qué, pero al final quiere hacer la comida no es cocinero estrella muchas veces. ¿eh? Son los pinches y los que están por debajo y ya te digo, el que friga platos es muy importante y un trabajo muy duro, eh. Está fregando platos un montón de horas, eh, cuidado cuidado, hay una pila eh, pim pam, pim pam, cuidado es, es fastidiado, a mí yo los veo ahí en, en esta serie y me da de decir porque es real es que es, yo creo que es una serie muy realista y que como se va el estrés de que yo, yo lo he dicho en algunos en algunos otros podcasts que el estrés el cómo se trabaja fuego en una cocina en horario punta en otros trabajos ese estrés no le hay y mira, esto me viene a la, a la cabeza del de, otro día. Leía un artículo que decía que el del personal de hostelería, cuatro de cada cinco tienen problemas por estrés o psicológicos causados por el trabajo. Poco me parecen. O sea, poco me parecen. El cuatro de cada cinco me parecen poco. Yo creo que tienen que ser más. Pero bueno, yo qué sé, eso es un estudio que decía eso. No es que me haya inventado yo esta cifra. Y después, ah, bueno, otra cosa también de la serie, ahora lo recuerdo. Como cuando limpiar, recoger, limpiar la cocina es lo peor. Es uno de los trabajos más duros. Limpiar es un trabajo durísimo. Cocinar, todo esto también, pero es lo que hay que limpiar. Y realmente, en casi todos los sitios, no te creas que tú te vas y de un equipo por la noche, viene ahí unos hadas o unos como estos que hacían los duendes, que hacían los zapatos, o sea, no me acuerdo del cuento que era, que le hacían los zapatos a... No sé si era Pulgarcito o quien era, yo que sé. Le hacían por la noche los zapatos. Realmente, los que esto, cuando esto, eh, son los que limpian. Entonces, allí, por ejemplo, entonces el trabajo tenemos un planning de limpieza que es súper duro. O sea, todas las, eh, todos los días de la semana hay un planning en el que, por ejemplo, mmm, por ejemplo freidoras, pues toca eh, lo, lo mejor los lunes y los viernes. El, la campana, los martes y no sé qué. Eh, mover cocinas tal y tal día levantar planchas tal y tal día paredes tal día eh, no sé qué todo eso es un que hay que pim pam, pim pam porque se está trabajando continuamente y muchas veces es una de las cosas más duras en la hostelería porque no te luce no tú limpias limpias y no luce porque sigues manchando al momento pero oye hay que hacerlo es un es unas cosas más importantes yo mira cuando veo que también ves puede ser para otro podcast una idea pero aquí tengo un montón de ideas de pesadilla en la cocina. Que por cierto, Alberto Chicote va. ha ido ya varias veces poner yo trabajo como cliente, no como no haciendo. <risa> pero se conoce que tiene. pasa por allí para comer. Eh, bueno, para Navarra. A comer el restaurante no lo he visto nunca, pero en Navarra lo he visto un par de veces. Pues ya os digo eh, que, que, que es durísimo la limpieza. Y demás, y todo ese tipo de cosas, es lo más duro. Eso son trabajos muy desagradables y, y que es de lo más duro para mí. Vamos, yo veo que es, que es complicado. Y es duro y que, el, y que no sé, yo de verdad, hay muchos trabajos muy chungos. Pero ver la serie, porque os digo que a mí me parece muy realista. Habrá cosas que no, que son invenciones. Pero si podéis verla, no porque lo diga yo, ha quedado entre sí unas listas de gente que, de críticos de series que hombre, entenderán más que yo. De esto ha quedado entre las 10 eh, mejores. Pero estaba, por, estaba por la 8 o la 9. Tampoco va a ser la. Es una cosa. Pero vamos, me ha gustado y creo que va a haber una segunda temporada. La cual espero ver en cuanto salga. Y yo digo, de ver Sabéis, vamos. Bueno, más cositas. Tarifa Ocurre Sol. Os emplazo al próximo podcast para... En el próximo, vamos, el de la semana que viene, voy a hablar en exclusiva de qué hacer todos los que estáis en la Tarifa Ocurre Sol. Sobre muchos os he hablado por privado, que me habéis estado preguntando, porque se está preparando también una compra colectiva, pero no tengo yo mucha esperanza en ella, pero bueno. Eh, se está preparando una compra colectiva por un grupo que es del Grinch Energético, pero no veo yo, igual que hay varias comercializadoras, bueno, gestores energéticos promocionados por varias, por canales, para arriba, para abajo. Pero bueno, yo voy a dar unos cuantos tics en el próximo, en el próximo podcast, así que estar atentos, sobre todo los que estáis en esa situación, o gente que quiere cambiar, porque yo ahora mismo, pues, lo que yo opino. Porque, por un lado, ya os adelanto que lo del tope del gas me parece a mí que va para todo el año. Próximo. ¿Por qué? Porque Portugal y España le han solicitado a la Comunidad Europea la excepción ibérica alargarla un año. Entonces, yo creo que eso, no lo han dicho específicamente, pero yo he implicado el tope del gas, porque bueno, sí que han hablado de un tope del gas de 54 euros por megavatio, o sea que seguiremos con el tope del gas, pero bueno, eso ya lo vamos a, a debatir en el, bueno debatir o explicaroslo, porque yo ahí es que tengo igual unas cuantas dudas, porque yo, mmm, es que no me salen las cuentas, Os lo voy adelantando, por aquí a mí no me salen las cuentas, lo que está el tope del gas cada día, y lo que luego te cobran al cabo del mes. dices, vamos a ver, si la media diaria, vamos a ver de medias, es tanto, como me puedes cobrar tanto al mes? Más o menos la media diaria, sacando la media de los 30 días, aproximadamente, no va a ser exacto, porque tú puedes consumirlo una hora a otra, se tendría que parecer mucho a la media del mes, y no se parece, ya os lo digo. Pero bueno, esto lo debatiremos en la en el próximo en el próximo podcast. Pues nada, os recomiendo, ya os digo, la serie, si podéis verla, por ahí, digo, si tenéis dinero, o si no, pues bueno, vosotros eh, me imagino que sabréis por dónde buscar y, y poco más. Hasta el próximo podcast. Os podéis poner en contacto con José en telegram, arroba frente al cliente, todo junto, en Twitter arroba frente al cliente y en el email frente al cliente com José os agradece si compartieseis y le dais difusión.